0: Él participan. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Oigan, mi gente. A esta hora, usted entra en sintonía de Hola, hola, mi gente, mi gente, dirige y presenta la Señora de las Noticias de Santander, Amparo Parra Mosquera. Hola, mi gente. Programa de orientación periodística y de servicio social. Al servicio de Bucaramanga y Santander. Y con los hechos que suceden diariamente en el país Hola mi gente De lunes a viernes Para que usted esté bien informado amables oyentes Con ustedes La señora de las noticias en Santander Amparo Jarra Mosquera
1: Muy pero muy buenos días, les saludo hoy viernes 15 de septiembre, partido el mes Pero vamos a tener hoy día de San Billete, pero también estamos en modo feria Porque pues es la renta final, la última semana de feria, la ciudad bonita Fin de semana con programación de feria bonita, celebración de amor y amistad y feria ganadera Así que a mover la colita, el que quiera más, que le pique en calle una triste noticia esta hora de la mañana. Falleció el maestro Fernando Botero en Italia. Él tenía su residencia en Mónaco y estaba por Italia. En esta oportunidad es una noticia en desarrollo. Don Arnón Fotero es el editor general de Hola, mi gente. Les recordamos a quienes conduzcan hoy carros particulares y motos que tienen pico y placa terminadas en 3 y 4. Así que aguardar el checherito. Bueno, y cada año el Día Internacional de la Democracia trabaja en torno a un lema. Y este año 2023 es empoderar a la próxima generación. Es un trabajo de todos, ¿no? Es un deber de todos, ¿no? Porque es que empezamos, y no es que la juventud está muy loca, ¿no? La juventud está en el, en, la, en el tiempo que debe estar. Un tiempo donde estamos atafagados de información, donde el mundo es hoy así, ¿sí? Ya no hay que esperar traer la noticia en yegua, en burro, sino que eso es en segundos. Si usted no publica la noticia en segundos, queda colgado, queda jodido. Entonces la democracia debe progresar y es fundamental el papel de los jóvenes en ese progreso. Que se apersonen, que piensen que el país y el mundo va a quedar en manos de ellos. Cómo va a ser, cómo se ve él en 10 años, en 5 años, en 15 años liderando una empresa suya o una empresa como, como empleado, como trabajador ¿Cómo se ve usted? Estos son los jóvenes que tenemos que proyectar Se trata de crear un entorno en el que los jóvenes comprendan que su voz cuenta y por otra parte también es importante comprender que los están comprometidos con la crisis climática porque ahora los ve uno muy activos y que saben que su futuro está condicionado ...por lo que se avance hoy... ...en materia de medio ambiente... ...se ya ve un niño... ...se bota un papel y el niño le dice... ...mire, se le cayó el papelito... ...¿por qué? porque le está diciendo... ...vea, vea, protejamos el medio ambiente... ...protejamos la biodiversidad... ...por favor... ...el niño ya está siendo educado para eso... Y ...yo siempre he dicho, si educamos el niño... ...educamos los adultos... ...y por ello la ONU reconoce la importancia... ...de empoderar a los jóvenes... ...en temas de justicia internacional... Como es el clima, porque ellos están ahora muy atentos. Y a propósito de clima, les contamos el pronóstico del estado del tiempo para hoy en Bucaramanga: intervalos nubosos, a esta hora de temperatura de 23 grados, una máxima de 27, una mínima de 19, y pronóstico de lluvias en las próximas horas. 8 de la mañana, 4 minutos. Bueno, les contamos que la ESA, este domingo 17 de septiembre, va realizar trabajos de remodelación sobre la línea Minas dísel con un CO2-34.5 kilovatios. Se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 6 y 30 de la mañana y las 5 y 30 de la tarde en algunos sectores de Bucaramanga y Girón. Se programarán dos cortas interrupciones en otros sectores mientras se establecen las suplencias. La ESA dice que está comprometida con la confiabilidad y el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica. Mucha atención los barrios en el municipio de Girón que este domingo se quedan sin el servicio de energía. Sector industrial de Girón, barrio La Esmeralda y algunos sectores de Malpaso y la vereda Río Frío. Y en el municipio de Bucaramanga, barrios como La Salle, Nueva Granada, Juan 23, Ciudad Bolívar, África el Porvenir, Balcones de Provenza y Zona de la Escarpa van a estar sin energía eléctrica este domingo, cuando la ESA va a adelantar trabajos de remodelación de sus redes. 8 de la mañana, cinco minutos. Y qué mejor que cerrar la semana informativa de Hola Mi Gente con las reflexiones del padre Luis Sassano, que hoy nos lleva a pensar sobre el tema de las clases sociales. Ay, que a veces, Dios mío, hay gente que no camina, que levita. Ay, hay gente que no, mejor dicho mira por encima del hombro a la otra persona y saber que todos vamos a terminar con las patas para adelante allá, para entrar a los cementerios. Así que hay que estarnos recordando quiénes somos y cómo vamos a quedar. 8 de la mañana, cinco minutos, pero escuchemos al Padre Luis Asal.
2: Juan 19 del 25 al 27, al pie de la cruz. Lo primero que me voy a quedar es en estaba. Jesús en su caminar se juntó con personas que hoy serían los prostitutas, drogadictos, alcohólicos, etc. Pero le pongo un poquito más. En la cultura del Medio Oriente, comer en la misma mesa era identificarse con esa persona. Cualquier judío respetable no habría comido con la gente que comió Jesús porque quedarían pegados. Ninguna persona que se quiere a sí mismo se arriesgaría a quedar pegado con gente complicada para la sociedad de ese tiempo porque lo dejaría asociado a ellos. A mí me pasa muchas veces cuando me dicen ¿Cómo te vas a juntar con ese? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a estar? cómo ¿Te has juntado con Pepito, Menganito? No puede ser. Pusiste en tu, en tu Instagram un, un predicador que es de esto, del otro. Mirá, predicar, reprender, buscarle sí, este, siempre la, la burla. Sí, pero nunca estar con ellos ni hablarles. Nos hemos olvidado de lo que hacía Jesús. Nos burlamos, predicamos, decimos que tienen que cambiar, convertirse, los reprendemos. Pero nunca nos acercamos a hablarles. Sentarse con pecadores en la misma mesa y hablar de lo que les pasa. Todo eso lo llevó a Jesús a la crucifixión. A Jesús no le importaba el escándalo. Creo que le gustaba pasar tiempo conversando con pecadores. Era Dios y se juntaba con la chusma, con la gente complicada, con personas que eran ser iglesia, que vivían doble vida, que robaban, e incluso a sus socios, etcétera. La Biblia dice que se lo acusaba de juntarse con pecadores. Lloraba con ellos, los abrazaba y hasta les servía. No era un proyecto de caridad lo que hacía Jesús o un sistema de crear una fundación sin fines de lucro. Les importaba y los escuchaba. Y hasta incluso dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Se rebajaba al nivel de ellos porque ellos nunca podrían llegar a su nivel. Jesús no se dedicaba a demostrar lo santo que era él a los demás como muchas veces lo hacemos nosotros los que estamos dentro de la iglesia y hasta los mismos curas, ¿no? Nos queremos demostrar que somos más santos que aquel o que aquella. No se mostraba Jesús, no se mostraba Jesús. No se dedicaba a demostrar lo santo que era Él y lo malo que eran ellos. Jesús ofrecía esperanza porque ellos admitían que tenían problemas. Sea auténtico y decirle a Dios hoy, este soy yo. Por eso hoy mira a Jesús que te espera en la cruz junto a María. Pero aparece un segundo punto, la relación en religión. Jesús estaba solo junto a María y unas personas más. Capaz que por cumplir con la religión nos olvidamos de Jesús. Podés vos y yo convertir la religión en relación. Cuantificamos, codificamos, clasificamos a la misma gracia. Haciendo que un día el Evangelio se trate más de lo que nosotros hacemos que lo que Cristo hizo por nosotros. Mirá, me tocó muchas veces escuchar, yo guardo la sana doctrina, yo cumplo esto, yo cumplo el otro. Entonces establecemos reglas en donde lo que era nuestra solución ahora es nuestro problema y hasta creo que cansa a una iglesia y una prédica de un sacerdote en donde todo gira en no pecar, no hacer esto no hacer el otro, no es que cuando lleguemos al cielo Jesús estará con un Excel diciendo, hola Luis ¿cómo te vas? tenés un 6,9 por un pelito podés pasar al cielo ahora entra, no cuando veamos cara a cara a Jesús y esto déjame que me lo imagine así lo último que tendremos en cuenta será el pecado porque estoy seguro que pensaría más en la gracia, en su amor, en lo feliz que voy a estar estando ahí al frente de él, que lo vamos a abrazar, que vamos a estar con él. Me pongo a pensar que confeccionaríamos eh, demasiado una relación linda. Hay veces que siento y me pongo a pensar que confeccionamos reglas porque tenemos miedo a que los hombres pequen. Pero Jesús nos vuelve a aclarar que el temor nos, no, nunca va a salvar. El temor nos salva. La otra vez hablaba con Jarvel, un sacerdote libanés, que la verdad que compartimos muy lindo, y me decía, cuando se escondió Adán en el Génesis, le preguntó, Dios lo salió a buscar, y le dijo, ¿dónde estás? Y él le dice, no te fui a buscar porque tuve miedo. Jesús nos vuelve a aclarar también que el temor no salva, que nunca tu motivación sea el miedo, sino que tu motivación sea la fe. Centrate en la fe y en la gracia, centrate en Jesús. En este Evangelio comprendí que yo no puedo ser tu juez, ni vos mi juez. Con estos años de cura que llevo, Voy comprendiendo que cada vez menos tengo que decirle a las personas lo que tienen que hacer. Y más, soy propenso a escuchar, rezar con esas personas, para que Dios calme sus angustias. Y hasta me toca llorar muchas veces junto a ellos. Por eso mira a María, ese está al pie. Y es por eso que te acompaña y te escucha. Hoy te invito a que le pidas a ella que te recuerde que no estás solo, a pesar de los que te condenan y de los que te dejan solo. Siempre hay una María. María siempre de una u otra manera se hace presente en alguna persona que estará a tu lado para mirarte y recordarte que solo no estás. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos. No somos bravos, somos rebeldes como los comuneros. Somos industria, somos cultura, progreso moda.
3: Suelo Ordóñez. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad, Publicidad. Política pagada. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 171. Mejoramiento integral a escenarios deportivos. Apostándole al deporte y al desarrollo integral, el gobierno del alcalde Miguel Moreno transformó y recuperó la cancha de la Castellana, beneficiando a cerca de 4.000 personas. Un escenario que sumaba más de 18 años sin mantenimiento.
4: Muchas gracias por...
3: Pensar en la comunidad Por invertir los recursos Porque con deporte El progreso en la ciudad Es imparable El aire se contamina No se da cuenta la gente Sigue tirando desechos Inconscientemente El aire es la vida Vamos a reforestar El compromiso es de todo Y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños No podemos jugar Vamos a dejarle aire Que puedan respirar
0: JAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
3: Esta es mi tierra, en su feria única
0: Bucaramanga, tierra bendita mil veces de Dios, son tus mujeres plenas de gracia. Carbo y encanto de un sueño español Allá en tus tardes de este Recuerden
1: es que es Santander, pues Bucaramanga Porque pues todo Santander te viene a la ciudad bonita a vivir la feria Qué bueno, y la policía eh, nacional va a cuidar la feria desde el aire Esto, pues nos dicen que desde el aire en un helicóptero balcón, el cual apoyará a la policía en tierra que acompaña los, los dispositivos y controles en la ciudad. El capitán Jimmy Jaime, piloto del helicóptero al servicio de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó.
4: Soy el capitán Jimmy Jaime, piloto en comando del helicóptero MD-500 Delta, en este momento apoyando la Metropolitana de Bucaramanga. Teniendo en cuenta plan choque ordenado por la Dirección General de la Policía Nacional y en concordancia con nuestra misionalidad. Estamos apoyando en estos momentos a la Metropolitana de Bucaramanga en sus festividades y aparte eh, apoyo logístico y en tierra a las unidades. La idea es fortalecer los lazos de amistad y cooperación con nuestra comunidad, incrementar los niveles de percepción de seguridad y la cercanía con la comunidad. La recomendación inicial es la cooperación que debemos tener con la comunidad el denunciar, el informar cualquier hecho de inseguridad, cualquier anomalía que vean. Nosotros tenemos comunicación directa con apoyo en, con las unidades en tierra y la idea es con la aeronave brindar la, la, el mayor apoyo y la mayor agilidad en la atención de los casos.
1: No, ahí está eh, la información de la Policía Nacional, que es importante porque son 3.500 hombres los, que, los uniformados de ejército y policía que están hoy cuidando estas semanas. A todos los habitantes y visitantes en estos 48 eventos que tiene programada la Feria Bonita y la Feria Ganadera. 8 de la mañana, 15 minutos, una pausa y ya volver.
4: No somos bravos, somos fronteros, rebeldes como los
2: comuneros, somos industrias, somos.
3: Consuelo Ordóñez. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad. Publicidad. Política pagada.
0: Tierra bendita, mil veces de Dios. Son tus mujeres plenas de gracia. Garbo y encanto de un sueño español. Allá en tus tardes de Palo negro.
1: Bueno, tenemos la última semana de feria este fin de semana y la otra semana hasta el 24 de septiembre. Mucha feria, mucha feria bonita. Bueno. Saludamos a don Enrique Guarín, habitual colaborador de Hola Mi Gente, y en el análisis político, <coughs> perdón, tanto del país y de la región. Enrique, muy buenos días.
5: Buenos días, Amparo. ¿Cómo me le va?
1: Pues Enrique, bien, gracias a Dios, y preocupada porque, ¿cómo le parece? No sé si es que el gobierno no eh, eh, se eh, piensa las consecuencias. ¿Cómo van a dejar que termine así de un solo sopetón? el tema de la fabricación de los pasaportes en Colombia. Si hay una persona que lo viene haciendo bien, que lo ha hecho durante años, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué es de izquierda? ¿Por qué es de derecha? ¿Por qué es de adelante? ¿Por qué es de atrás? Afectando a los colombianos y a todos los estratos. Porque cualquier ser humano va y necesita sacar su pasaporte, Enrique.
5: Sí, yo escuché la noticia y, y me preguntaba para mí mismo, ¿Por qué el gobierno va a someter a un caos del problema del pasaporte a los colombianos que necesitan viajar al extranjero? Y no, no me explicaban eso, 17 años lleva, y yo dije, eso tiene su fondo politiquero, de entregarle eso a, a, a alguien que, que tenga compromisos con el gobierno actual, pero me parece muy injusto.
1: Injusto porque van a afectar, vuelvo y repito, a todos los colombianos que necesitan su pasaporte, y como dice usted Enrique, viajar, salir del país. Bueno, la noticia del día política tiene que ver con el rifirrafe y algunos candidatos a la gobernación con el gobierno de Mauricio Aguilar que argumentan que necesitan un gobernador a dos porque no. no sienten que tienen garantías para adelantar la campaña. Denuncian que Mauricio Aguilar le está poniendo toda la estructura administrativa al servicio de la candidatura de Héctor Mantilla. Por su parte, el gobernador dice, yo te lo juro que yo no fui. Bueno, Mauricio Aguilar dice que no está haciendo campaña a favor de ningún candidato, que es falso que él le haya hecho a los empleados que vayan y lleven votos. Y el candidato Tormentilla Tormantilla en un comunicado de prensa desautoriza cualquier empleado de la gobernación <coughs> perdón, para que hagan campaña en su nombre porque no están autorizados. Yo creo que necesitamos a que ahora sea una Laura Sarabia por el caso del polígrafo de Marel Vimesa, don Enrique...
5: A ver, yo estoy seguro de algo, o sea, del gobernador, el alcalde y todos los alcaldes en el país tienen su candidato propio, eso uno no puede negarse a esa realidad, otra cosa es que ellos públicamente lo vayan a decir y el gobernador Aguilar no lo va, no lo va a reconocer, pero él tiene su candidato, y otra cosa que es muy evidente es que efectivamente en la gobernación de Santander lo que dicen los mentideros a, al interior de la misma es que están impulsando duramente la campaña de, 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 de Mantilla en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, la sugerencia o la propuesta mejor de, de, de nombrar un, 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 un gobernador, me parece que sería válida. Y tampoco se puede desconocer que el clan Aguilar... En el departamento hace ya décadas que vienen trabajando en esa forma para nombrar gobernadores y seguir apoderándose del presupuesto departamental que es de los santanderianos y debía de invertirse en el desarrollo de los santanderianos y no la familia del Cal Aguilar. Ana,
1: André, que mira, yo le digo sí. lo siguiente: usted va a un municipio de Santander y va a hablar mal de, de los Aguilar, téngase, mijo. Esa gente en los pueblos tiene mucho, mucho pueblo. Y yo digo que un candidato que nunca lo habían conocido en un pueblo, que saque una cantidad de gente a recibirlo, esto no es gratis. Claro, eso tiene
5: recomendaciones.
1: Y datos, todos los alcaldes y gobernadores tienen su candidato. Eh, aquí yo no sé, con el alcalde como no, él es tan impredecible, pues no sabe uno a quién está apoyando. Pero dicen que a Sotomonte, otros dijeron que a Horacio José, Horacio José se pronunció y dijo que él no iba a ser utilizando una palabra del papá, que también no iba a ser tan soquete para recibir el apoyo de una persona, de un alcalde que tiene las tres terceras partes de, la, de los bumangueses en contra de él.
5: Sí, eso, eso esa es la, la costumbre en la política, negar ahí, pero pero la realidad es que cada quien tiene su su candidato propio en su interior y eso no le puede desconocer. Y en eso, por eso, hacen politiquería y todas esas toda esa situaciones ahí. Y en lo que tiene que ver con la gobernación, de Santander, el, el, el gobernador actual ha demostrado por muchos afectos, por muchos afectos a, hacia este candidato, entonces hay que hay exigirles que, de que sean transparentes y que efectivamente garanticen una verdadera democracia en el, el 29 de octubre.
1: En, tengo aquí un mensaje de don Alberto Pérez. Amparito, no se le olvide decirle a don Enrique el tema de los pastores. Ay, sí, sí, de que, como dice la prometida deuda, a los oyentes no se les puede prometer nada porque le recuerdan a uno. Recuerda que yo le decía que en una audiencia, Enrique, del pastor Charles Chus, vocero de una congregación religiosa, no. le dijo que allá hay un acuerdo con el gobierno para incluir a los miembros del culto dentro de la población que puede ser beneficiaria de los su, de, de las cuentas del Fondo de Solidaridad Pensional. En ese orden de ideas, dice que los líderes religiosos podrían, al igual que los campesinos y otras poblaciones de escasos recursos, recibir ayuda económica para hacer sus cotizaciones al sistema de pensiones. La pregunta es, ¿tiene el gobierno el dinero suficiente para cumplir con esos acuerdos que hizo en campaña con estas comunidades, Enrique? Porque con tantos compromisos económicos que está haciendo el gobierno nacional, yo creo que no habrá chequera que aguante.
5: No, no, en, en tenga la plena seguridad que el gobierno tiene los dineros para ese aspecto, pero también tenga la plena realidad de que el gobierno va a acudir a los dineros de los aportantes a, la, a, 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 lo, a las pensiones para mirar a ver cómo le cumple al clero esa propuesta que ellos le han hecho, porque son, son promesas que se hicieron en ese sentido y, y son aspectos para mirar a ver cómo entran a colaborarle al, a, al gobierno de... de, de actual de, de, del país, y en ese sentido, el clero a eso. Yo escuché ayer un sacerdote que decía algo, yo no estoy de acuerdo en que la politiquería se, mezcla, se mezcle con las religiones, eso, eso es totalmente eh, incoherente, decía él, y desde ese punto de vista, el gobierno nacional, a través de, 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 de del clero, pues le viene dando juego en ese sentido, y me, parecía muy, me parece muy lógico que el gobierno nacional, cuando se queja que no hay dinero para las pensiones, entre a darle aportes al, al, al clero para que se pensione sin aportar a los fondos de
1: pensiones. A mí me parece injusto también este tema. Cuando hay gente que no alcanzó a, 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 a cubrir, a cumplir las semanas, que sí cotizó y que ahí está en un vaivén de, de pensiones. Enrique, ajá. ¿Se me fue Enrique o está ahí? Aló, aló, ahí estoy, aquí estoy. Sí, me ah, bueno, que... es un debate interesante. Un debate interesante, exactamente, pero bueno, ya las comisiones económicas del Congreso aprobaron el monto de 502,6 billones de pesos para el presupuesto general de la nación de la vigencia 2024. Recordemos que los senadores habían dicho que eso sería que bajar 10 billones de pesos para que quedara en 492 billones, pero no, se dio en la totalidad la, la aprobación de el presupuesto al gobierno nacional. Pues se dice también que eh, para educación fue el sector que mejor re recursos va a tener, 70,44 billones de pesos para la vigencia del 2024, seguido por salud con 61 billones y Hacienda con 54 billones de pesos, Enrique.
5: Pues eh, se cumplió lo que el gobierno pretende. Y para mí lo interesante es que se distribuyan esos presupuestos en el beneficio de la población y que no se inviertan una gran cantidad para las coimas y el y, y lo y lo deshonesto que son la mayor parte de los parlamentarios al exigir sí. que le tienen que dar plata de ese de ese presupuesto entonces si lo inviertan en el aspecto social, bienvenido. Pero se cumplió el propósito del gobierno ahí, porque yo deduzco de que se va a entregar nuevamente mermelada para que lo hubieran aprobado esa propuesta. Wow.
1: Bueno, Enrique, muchas gracias, muy amable. Se nos agotó el tiempo. Tenga buena semana, feliz fin de semana. Bueno, lo mismo. Chao, chao. Bueno, a, usted, a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Nos estaremos escuchando el lunes. Les deseo un feliz fin de semana y hasta el lunes. Todas las noticias en la página web de MelodíaEnLínea.com hasta el lunes, los
0: quiero mucho. Aquí termina Hola, mi, Hola gente. mi Gente Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país Hola Mi Gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios